0: Het is een podcastserie van Microsoft. Ik ben John van Schagen, Fijn dat je luistert. In deze serie gaat het over software die bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering en talentmanagement. Wat zijn de nieuwste software-innovaties voor bedrijven? En hoe weet Microsoft zich hierin te onderscheiden? Nou, in deze aflevering kijken we naar de mogelijkheden om alle processen binnen de organisatie te ondersteunen. Maar hoe richt je dat nou goed in? Hoe knoop je al die verschillende stromen aan elkaar zodat je sneller en vooral ook makkelijker kunt werken? Nou, de studio staat lekker vol. Drie gasten maar liefst. Isabel Smekers, Technology Solutions Professional bij Microsoft. Emiel Peels, hij is directeur van AWC e-business en ook partner van Microsoft. En hier aan de rechterzijde, Sebastian Busch, mede-eigenaar van Brouwmarkt. Um, Sebastian, jullie leveren apparatuur en ingrediënten voor bierbrouwers. Ja, dat klopt. En volgens mij gaat het best wel lekker. Ja, we groeien enorm de laatste jaren. Ja, en aan wat voor soort spullen moet ik dan zoal denken? Uh, je moet
1: denken aan uh, ingrediënten, maar ook uh, complete brouwinstallaties... Uh, vergistingstanks, eigenlijk alles wat je daarvoor nodig hebt. Ja, zelf al eens een biertje gebrouwen? Ja, regelmatig. Ja. Alleen uh, vaak geen tijd om uh, zoveel te brouwen als ik zou willen.
0: Nee, nee. Emile Peels, uh, ook een bierliefhebber? Uh, ja, nog nooit zelf gebrouwen,
2: maar nee. uh, ik, uh, ik proef het graag als het eenmaal gebrouwen is, zeg maar. Ja, helder. Uh, 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 A
0: ABC e-business, even heel kort, wat doen jullie?
2: Nou, wij zorgen voor uh, MKB-ondernemers, net zoals de uh, brouwmarkt, ervoor dat inderdaad processen zoals inkoop, voorraad, verkoop, uh, maar ook de financiële administratie, CRM, eigenlijk alles wat er in een bedrijf speelt, dat dat wordt verpakt in één complete oplossing, en dat is dan Microsoft Dynamics.
0: Ja, Microsoft Dynamics 365 Business Central praten we over. Daar gaat het over in, in deze podcast. Nou, die software heeft verschillende applicaties... en die ondersteunen dan ieder weer een onderdeel... of een heel proces binnen de organisatie. Isabel, even met jou beginnen. Het is nogal een veelomvattend product. Even heel kort, wat kunnen bedrijven hier concreet mee?
3: Nou, meerdere administratieve taken. Dus inderdaad, zoals financiële processen... Um, de CRM kan natuurlijk ook, dus communicatie intern, maar ook extern. Dus met je klanten
0: Ja, en, en je kunt ook als bedrijf zeggen, ik neem uh, bijvoorbeeld een paar onderdelen neem ik af. Ja. Ja, ja. Emiel, uh, uh, het gaat om heel veel gegevens uh, binnen bedrijven. Van boekhouding tot sales, uh, inkoop, voorraad, klantinteracties. Waarom is het zo belangrijk om al dat soort zaken, al die gegevens aan elkaar te knopen?
2: Mm. Ja, misschien het makkelijkste aan de hand van een klein voorbeeld. Ik neem eigenlijk altijd hetzelfde voorbeeld. Een, een handelaar in, in, in tafels en stoelen. Uh, nou, dat bedrijf groeit. En op een gegeven moment dan zijn er tien mensen in het magazijn... met tafels en stoelen aan het sjouwen. En op de administratie en orderadministratie... heb je dan nog een stuk of vijf of ook tien mensen zitten. Nou, op een gegeven moment dan is eigenlijk het overzicht kwijt van... wat is nou precies op voorraad? Wat is er nou al gereserveerd voor een klant? Wat komt er morgen nog binnen? Uh, ja, dan, dan raak je eigenlijk het overzicht kwijt. Nou, combineer dat... Met ja, uh, orders die je dan opnieuw nog moet gaan overtypen in een financieel systeem, noem maar op. Ja, dan, dan ben je heel veel tijd kwijt met zoeken naar spullen, uh, zaken overtypen. Uh, nou, en dan weet je, ik moet gewoon één geïntegreerd systeem hebben. Waarbij ik gewoon één waarheid heb en waarbij het proces gewoon helemaal soepel loopt.
0: Ja en, ja en wanneer ben je hier dan aan toe? Is dat kun je zeggen, vanaf tien medewerkers of, of, of vanaf een bepaalde omzet? Uh,
2: verschillend eigenlijk per, per branche bepaalde registraties. Maar uh, bij ons kun je al terecht vanaf één user. En je ziet vaak dat als je nou, vanaf een uh, man of vijf of tien... dan begin je er echt serieus behoefte aan te hebben.
0: Ja, en jullie helpen bedrijven dus bij het implementeren van die applicaties. Um, wat is nou wat jou betreft de allerbelangrijkste tip... die je ieder bedrijf op het hart drukt... Um, voordat jullie echt met elkaar aan de slag gaan?
2: Ja, uh, ja, implementeren klinkt ook altijd zo moeilijk. Dan ja. uh, denk je over oh jee, laat maar. Ja, want welk uh, woord gebruik je zelf liever? Uh, nou, eigenlijk meer een stukje kennisoverdracht. Uh, dus in plaats van dat we beginnen met een blanco vel papier... zeggen we van, nou, dit is de software... die hebben we eigenlijk al helemaal voor je ingericht... En zo werkt het. Als een soort Ikea-kast. Um, ja, zo zou je het kunnen vergelijken. Ja, klopt. Ja,
0: ja, ja. Uh, en, en hoe gaat zo'n proces? Want je komt binnen bij zo'n bedrijf. Um, kun je daar wat over vertellen? Van, vanaf de eerste stap. Uh,
2: ja, nou, het begint vaak met een kopje koffie natuurlijk. En dan trek ik ook graag de spijkerbroek aan. Want dan ga je gewoon echt beleven wat er in een bedrijf uh, allemaal speelt. Uh, en dan kun je al snel de, de, de transitie maken van goh uh, dat en dat heb ik gezien en zo zou dat er in de software uitzien. En dan kun je eigenlijk ook een heel helder plaatje neerleggen van, nou, voor jullie is het, hè, je bent met acht gebruikers in de software of tien uh, je hebt uh, handel, misschien zelfs een stukje productie en om jullie daarin te trainen en om jullie door het proces heen te leiden in de software heb je zoveel tijd nodig. En dat is een heel afgebakend geheel eigenlijk.
0: Ja, kun je een nou aantal al concrete voorbeelden geven. Wat betekent het bijvoorbeeld voor je voorraadbeheer of voor je sales? Um, nou terug naar die meneer met die tafels en die stoelen. Uh, iemand belt op, zegt uh,
2: heb je vijf stoelen voor me? Nou, die dame die gaat in het magazijn kijken of er inderdaad nog vijf blauwe stoelen zijn. Ja, die heb ik voor je, maar die waren eigenlijk al over iemand anders beloofd. Dus op het moment dat er geleverd moet worden, zijn ze er niet meer. Ze moeten weer de klant bellen. Ja, sorry. Toch teleurstellen. Wanneer komt het binnen? Ja, weet ik niet precies. Nou, dat is natuurlijk een, een groot drama, zeg maar.
0: Ja, een heel veel gedoe. En dat neemt deze software dus uit handen. Het stroomlijnt dat soort processen. Ja, want ja. als dan die persoon belt en zegt, heb je vijf blauwe stoelen?
2: kan ze meteen zeggen, uh, ik heb ze hier wel. Maar ze zijn beschikbaar voor een andere klant. Maar overmorgen komen er weer tien binnen. Dus ik reserveer ze meteen voor je.
0: Ja, nou en een van de bedrijven die dit systeem al een poosje toepast... dat is uh, het bedrijf van Sebastiaan. Um, zoals gezegd, jullie leveren spullen voor bierbrouwers. Um, ja, maar aardig even, want voordat we hier uh, de studio indoken... Toen vertelde jij mij iets over hoe dat in het begin bij jullie ging. Hoe jullie een klantorder verwerkte.
1: Uh, ja, vroeger kwam uh, de klantorde eigenlijk uh, vanaf de website over e-mail, zal ik maar zeggen, binnen. Die werd dan uh, in een uh, kassasysteem. We hadden vroeger eigenlijk uh, een winkel en zijn dit erbij gaan doen. Uh, handmatig ingetypt, en vervolgens de spullen verzameld. en daarna verwerkt in het kassasysteem als zijnde omzet. En dan moest het nog overgetypt worden in een PostNL applicatie om een verzendlabel te maken. En dan kon het pakje de deur uit. Dus dat waren eigenlijk een heleboel handelingen en ook vrij foutgevoelig met overtypen.
0: Nou ja, en dat klinkt inderdaad als enorm veel gedoe. Um, jullie groeien heel erg hard. Ben jij of zijn jullie eigenlijk al van meet of aan... Nou, laat ik de vraag anders stellen. Wanneer is bij jullie het besef gekomen hier moeten we iets aan doen?
1: Uh, toen het uh, aantal uh, bestellingen online uh, dusdanige vormen aannam, dat er eigenlijk uh, meerdere mensen de hele dag uh, bezig waren met uh, papiertjes over te typen van het ene naar het andere systeem. En uh, ja, toen dachten we hier moeten we iets aan gaan doen.
0: Ja. Nou dus... had jij bij jouw vorige werkgever ook ervaring met andere systemen?
1: Hè? Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat waren niet altijd even goede ervaringen?
1: Nee, het nadeel van uh, een aantal andere systemen... is dat ze vaak heel gesloten zijn. Dat je dus uh, moeilijk uh, kunt aanhaken met uh, webapplicaties... of logistieke externe software. Dus heel veel uh, databases zijn gesloten. Een van de grootste voordelen vonden wij bij uh, dit pakket... is dat het gewoon op een standaard uh, SQL-database draait. Waardoor je eigenlijk heel makkelijk bij je eigen data kan. Want daar gaat het om. En met heel veel andere pakketten wordt jouw eigen data eigenlijk opgesloten door het pakket, en kun je daar zelf uh, bijzonder weinig mee.
0: Ja, Emiel, is dat iets wat jullie ook veel tegenkomen?
2: Ja, kijk, het is, uh, en ook inderdaad bij het voorbeeld van uh, Sebastiaan, uh, je, je kan uh, klein beginnen, maar op een gegeven moment dan krijg je meer wensen. Uh, je wilt zeggen van, goh, die, uh, die webshop orders, die wil ik niet meer overtypen. Ik wil gewoon een compleet geïntegreerde webshop. Uh, ik wil, als ik een, een shipment klaar heb staan, op een knop drukken, en dan is hij meteen aangemeld bij uh, DHL of UPS of PostNL, of welke vervoerder dan, dan ook. Uh, je wil op een gegeven moment gaan werken met barcode scan, in het magazijn. Nou, En dat zijn eigenlijk allemaal stappen die je op elk later moment kan nemen. Waardoor je eigenlijk gewoon als software leverancier blijft meegroeien met de groei van je klant. En ja. als je dan elke twee jaar weer nieuwe software moet gaan kiezen.
0: Omdat de software jouw groei van je bedrijf niet bijhoudt. Ja, dat kost handig veel geld. Ja, dat is heel vervelend. En is natuurlijk ook heel veel gedoe. Sebastian, kun je even schetsen. Wat betekent Microsoft Dynamics 365 Business Central voor jullie bedrijf? Hoe maken jullie daar dagelijks gebruik van?
1: Uh, wij verwerken eigenlijk dagelijks uh, alle e-commerce orders daarin. Uh, die komen automatisch binnen, dus eigenlijk bijna zo goed als in real-time in het systeem binnen. Uh, de voorraad wordt uh, daardoor in real-time verwerkt, dus is eigenlijk altijd up-to-date. Want even, ja,
0: even schetsen, hoe belangrijk is dat voor een bedrijf als jullie? Want ik kan me voorstellen als je iets niet op voorraad hebt, ja, dat, dat is natuurlijk finest.
1: Ja, dat is funest. Maar wat ook funest is... als op de website nog steeds staat dat het op voorraad is... terwijl het eigenlijk niet meer zo is. En dan ga je backorders creëren en uh, lange levertijden... waar klanten niet op zitten te wachten.
0: Ja, ja. Um, uh, uh, wat heeft zeg maar, het invoeren van dit pakket... want volgens mij maken jullie daar inmiddels zo'n vier jaar gebruik van... wat heeft het concreet betekend voor jullie bedrijf?
1: Het heeft uh, concreet betekend uh, dat wij uh, de orders automatisch binnenkrijgen zendingen automatisch aangemeld worden bij PostNL en andere vervoerders waar zendlabels automatisch gegenereerd worden en uit een printer komen rollen op het moment dat er een verzending wordt afgescand ik denk als je wil praten in, in werknemers scheelt dat zeker drie tot vier personen binnen ons bedrijf op dit moment
0: oké, okay, zoveel mensen heb je dus minder in dienst omdat je dit soort processen hebt geautomatiseerd ja ja, is dat ook wat jij uh, in jouw dagelijkse werk uh, tegenkomt, Emil? Is scheelt dat echt zoveel? Uh, ja,
2: en het hangt natuurlijk ook af van de omvang van de organisatie. Hè. Ben je met, met, met drie mensen, nou, dan kun je dit uh, softwarepakket ook al gebruiken. Uh, maar, maar groei jij door, uh, dan, dan kun jij dus dat soort processen... inderdaad gewoon automatisch aan elkaar knopen. Ja, en dan gaat het uiteindelijk natuurlijk nog veel meer opleveren. Ja.
0: Uh, Isabel, nou weten we, uh, niet iedereen is natuurlijk even handig met de applicaties. Uh, hoe belangrijk is gebruiksvriendelijkheid voor jullie?
3: Ontzettend belangrijk uh, voor al onze ja, gebruikers. En uh, aan ja, allebei kanten, dus als klant zijnde, als medewerker zijnde. En als, als je IT bent in een organisatie, wil je ook natuurlijk weten hoe dat in elkaar zit. We willen zorgen dat onze... Uh, Experience of de user interface, wat zij zou zeggen in Amerika vanuit Microsoft, uh, moet optimaal zijn en uh, ja, logisch zijn voor uh, diegene die het aan het gebruiken is.
0: Ja, dus ik hoef geen Wiskit of IT developer-achtige achtergrond te hebben om hiervan gebruik te kunnen maken. Nee. Ja, nou, dat merken
2: we ook wel bij onze klanten trouwens. Uh, je merkt dat uh, uh, iedereen kent uh, Word, Excel, Outlook en. Uh, Business Central uh, ziet er ongeveer hetzelfde uit. Dus dan is eigenlijk de, de acceptatie, uh, ja, die, die gaat uh, heel snel. En in, in een paar weken tijd zeggen mensen over, nou, ik zou nooit meer terug willen naar het oude systeem, wat het oude systeem ook was.
0: Ja, Microsoft Dynamics 365 Business Central, daar gaat het over in deze podcast. En hier um, in de studio, Isabel Smeekes, zij is Technology Solutions Professional bij Microsoft. Um, Emiel Peels, directeur van ABC e-business en partner ook van Microsoft. En aan de andere zei de zijde, Sebastian Bush, mede-eigenaar van Brouwmarkt. Isabel, deze software bevat natuurlijk ook heel veel gegevens, ook heel veel gevoelige informatie. Dat is natuurlijk ook bij andere producten van jullie het geval. Hoe zorg jij nou voor dat die applicaties uh, veilig zijn, dat ook de privacy wordt gewaarborgd?
3: Uh, vanuit Microsoft hebben ze, ze hebben ze heel streng over privacy en hm. security. Dus ze zorgen dat alle gegevens uh, van de klant ook gewoon voor de klant is. Wij zitten er niet aan, het is hun informatie, maar we zorgen wel dat het zo veilig mogelijk uh, ja, staat op hun systeem. Dus verder hebben we geen inzicht in wat hun data is, we zorgen dat het veilig is. En um, ja. dat zij dat op de juiste manier kunnen ja, uh, toegang daartoe hebben.
0: Ja. Emiel, is het ook nog specifiek bedoeld voor een bepaald soort ondernemer? Uh, groot, klein of actief, actief in een bepaalde branche? Uh, ja, de, de software is uh, initieel
2: geschikt voor bedrijven, meer een uh, projectmatig uh, werkende bedrijven, uh, urenschrijvers. Uh, handelsbedrijven, inkoop voor het verkoop, internationale handelsbedrijven ook. Uh, en productiebedrijven. Assemblagebedrijven en ook servicebedrijven met servicemonteurs en ja. busjes onderweg, zeg
0: maar. Ja, want ik zou denken: zo'n zo groot pakket waar je zoveel verschillende mogelijkheden hebt, uh, waar je alles aan elkaar kunt koppelen, dan denk je toch al snel aan wat ja, bedrijven van, van een beetje omvang. Maar wat jij nu schetst, dit is dus ook voor mkb'ers. Uh, ja, ik noem het dan weer eventjes de, de kunst van het weglaten, zeg maar. Uh, je, je kan
2: overweldigd worden door allerlei uh, opties en, uh, en mogelijkheden. Maar als je zegt van joh, ik heb hier gewoon een, uh, een bedrijf en ik heb een, uh, acht users, uh, die moeten in het systeem werken. Dan zeggen van oké, okay, dan is dit voor jou relevant. En alles wat niet relevant is, laat het vooral weg. En iemand op de orderadministratie die hoeft niet uh, allerlei financiële mogelijkheden. En noem maar op. Dat is alleen maar verwarrend. Zorg ervoor dat die persoon optimaal werkt met gewoon een aantal knoppen die hij nodig heeft.
0: Ja, nou is het bedrijf van Sebastiaan snel groeiend. Volgens mij het aantal bierbrauws in Nederland neemt snel toe. En we weten ook, hij heeft zich inmiddels ook gestort op, op exportmarkten. Dat bedrijf groeit snel, maar groeit zo'n pakket dan ook met je mee?
2: Totaal niet, jawel. Ja.
0: <laughs> maar op, maar. Ik, maar op, ik mag hopen wel, hè.
2: Ja, <laughs> ja, ja, dus zowel in, in omvang. Hè, dus je kunt, 8 users, 15, 20, 50. Hè, dus, dus daar kun je in groeien. Uh, maar ook in functionaliteit. Nou, En uh, Sebastian, ook inderdaad, jouw plannen in, in Duitsland. Ja, uh, zet daar ook een, een webshop neer. Uh, daar koppelen we ook met uh, vervoerders. Lokaal, internationaal. Uh, dus daar kun je eigenlijk hetzelfde proces ook weer gewoon gaan toepassen. Ja,
0: dus als je... Even Sebastian, als jij zometeen ook echt actief wordt in Duitsland en het aantal orders neemt daartoe, dan heb je dus niet hetzelfde probleem als wat je in het begin van jouw bedrijf had, dat je ook weer alles handmatig moet gaan zitten uitzoeken.
1: Nee, zeker niet. Het enige wat wij eigenlijk op dit moment hoeven te doen is users toe te voegen. En het mooie aan dit pakket is dat we eigenlijk ook per user de taal kunnen instellen. Dus de user in Duitsland of de gebruiker uh, zal gewoon een Duitse interface te zien krijgen met uh, Duitse knopjes. Maar ook voor Duitse klanten, die zullen Duitse uh, pakbonnen, Duitse facturen, et cetera krijgen. Zonder dat wij daar uh, elke keer naar hoeven te kijken: van uh, wat voor klant is dit? Gaat dat eigenlijk automatisch zo meteen?
0: Ja, en dat levert jou, neem ik aan, enorm veel besparing op, maar ook veel ergernis.
1: Ja, beide. En ik denk ook voor de gebruiker uh, scheelt het heel veel ergernis. Een van de grootste ja. voordelen is eigenlijk dat elke individuele gebruiker... zijn eigen schermen kan inrichten. En daardoor eigenlijk alleen maar ziet wat relevant is... Uh, voor de werkzaamheden die die... Uh, verrichten heeft.
0: Ja, en en, en hoe, hoe schetsen we dat dan uh, binnen de bedrijfsmuren van, uh, van, van, van jullie bedrijf? Want ik bedoel, dan betekent dus dat iemand op de financiële afdeling... een heel ander scherm heeft dan bijvoorbeeld iemand die de orders moet verwerken?
1: Ja, zeker. Dat, uh, die heeft hele andere schermen, maar ook hele andere knoppen... andere menu's. Dat is gewoon specifiek op de taak van die persoon ingericht.
0: Ja, en hoe simpel is het dan om daarmee te werken? Want Isabel die zei er zojuist al iets over. Uh, maar goed, Isabel is natuurlijk van Microsoft... dus we willen het eigenlijk ook graag van een gebruiker horen... Um, ondervinden medewerkers van jullie daar uh, nog wel eens een moeite mee... of is het redelijk makkelijk onder de knie te krijgen?
1: Het is uh, heel makkelijk onder de knie te krijgen. Wat wel wat tijd kost is om allerlei nieuwe functies uh, te ontdekken... die er eigenlijk onder het motto van... oh, dit kan ook nog wat handig. Uh, dus dat gaat door de tijd heen ja. komen mensen wel achter dingen... die ze op een makkelijkere manier kunnen doen.
0: Ja, heb je daar zelf nog concrete ervaringen mee?
1: Uh, niet direct. Wat ik zelf heel handig vind, is uh, dat je uh, alle knoppenbalken en menu's uh, naar eigen smaak kan inrichten. Dus besteed je daar in het begin wat tijd aan, dan krijg je eigenlijk uh, een zeer efficiënt uh, werkend programma. In plaats van dat je moet zoeken naar uh, hoe je iets moet doen.
0: Ja, Emil, herken je dat? Dat uh, ondernemers die hier gebruik van gaan maken ook gaandeweg ontdekken dat er nog zoveel meer mogelijk is?
2: Ja, dus je, je ziet vaak: van, begin met een, met, met een basis. Zorg dat die gewoon helemaal solide ligt. Uh, en dan kun je blijven doorontwikkelen. Of je zegt: goh, laat eens een keer een, een consultant langskomen. Want volgens mij kunnen we nog een paar dingen aanscherpen. En dan, ja, als dan iemand zo is langs geweest, dan heb je altijd zoiets van: oh, fijn, we zijn inderdaad weer een, een aantal stappen verder opgeschoten. Even los van. Ja, dat je daarvoor, uh, dat het allemaal niet zou kloppen, dat is niet. Maar die, die basis die moet eerst solide zijn. Nou, en dan kun je daar gewoon altijd stappen in voorwaarts maken.
0: Ja, ja, en dan is het dus ook uitmate goed geschikt voor dit soort groeibedrijven als, als dat van Sebastian.
2: Ja, ja, zeker.
0: Um, ja,
2: zo, zo hebben
0: we eigenlijk uh, behoorlijk wat uh, uh,
2: flink groeiende bedrijven in ons uh, klantenportfolio. Uh, ook een bekende is een Tony Chocoloni bijvoorbeeld, ja, uh, Groeien ook erg hard door. Uh, maar ook daar zie je dat uh, je, je blijft gewoon daar uh, met dezelfde software het hele bedrijf ondersteunen.
0: Ja, nou zijn er mensen die roepen dat processen automatiseren bepaald niet het meest sexy onderwerp is wat ze kunnen bedenken, uh, maar zie jou wel opleven, zeg maar. Wat, wat maakt die hele digitale verandering, wat jou betreft, nou toch wel heel aantrekkelijk.
2: Ja, um, kijk. Uh, voorheen, als je dan denkt aan, aan, aan een IT'er, of je denkt aan inderdaad processen automatiseren, dan zie je iemand met een, met een zwart t-shirt en lang haar en, uh, en, en geitenwolle sokken, zeg maar. Ja. Uh, en daar uh, valt uh, totaal
0: uh, niet mee <laughs> te communiceren, <laughs> meestal. <laughs>
1: nee,
2: precies. Hè, dus, uh, nee, dus, maar dat, dat is tegenwoordig wel anders. Dus je, je gaat veel meer op een, uh, op een business level met elkaar sparren uh, en kijken van hoe kunnen we nou voor jou de, de, de best mogelijke uh, oplossing daar neerzetten. Uh, en dat is niet dat die dan per se geprogrammeerd moet gaan worden want uh, er is eigenlijk al een enorme toolbox waar we uit kunnen putten hè, met, met de webshops, vervoersintegratie, de barcode, nou, van alles en nog wat dus het gaat veel meer om uh, hoe gaan we voor jou de juiste tools uit de toolbox halen en voor jou correct inzetten in plaats van dat die, die, die stoffige programmeur hè, nou dik een beetje aan maar, hè, dat die iets voor jou moet gaan maken want dat is niet meer
0: Nee, Nou kom jij natuurlijk over de vloer bij heel veel bedrijven. Waar zijn ondernemers wat jou betreft nou het meest bij geholpen? Uh, dus de ondernemers die gebruik maken van de Dynamics 365 Business Central? Um, ik, ja, Misschien kunnen we de vraag nog iets anders kijken. Uh, waar zijn ondernemers
2: het meest bij geholpen die Business Central nog niet gebruiken? Maar dan is het antwoord ja. wel heel makkelijk. Uh, nee, maar uh, vooral eigenlijk ondernemers die... Uh, die, die dat soort processen nog niet goed gestructureerd hebben, uh, dat nog niet netjes in één systeem hebben, die zien, ik ben veel tijd kwijt met overtype spullen zoeken, uh, het, het wordt op een verkeerd adres afgeleverd, wat dan ook. Uh, dat zijn ondernemers die juist moeten gaan kijken naar digitalisering. Ja. En, uh, en daar valt dan ook meteen de meeste winst te behalen. Sterker nog, uh, doe je dat niet, en dat is ook gebleken uit onderzoek... Dat twee van de drie MKB-ondernemers uh, verwachten binnen vijf jaar... serieus problemen te hebben als ze niet meegaan in die digitalisering. Want anderen doen het wel.
0: Ja, nou, dat is inderdaad uh, alle reden om daar dus mee aan de slag te gaan. Isabel, uh, we horen zojuist het nut van zo'n investering... maar dan willen we natuurlijk ook nog even weten, wat kost het eigenlijk...
3: Dat is een goede vraag. Als uh, je geïnteresseerd bent in onze Dynamics 365 for Business Central... Uh, kun je contact opnemen met of een van onze partners die het implementeert... dus ABCI business of uh, met Microsoft zelf...
0: Ja, dus dat is inderdaad eerst even contact opnemen. Een kopje koffie doen, zoals Emiel zojuist ook al zei. En aan de hand daarvan even kijken wat de mogelijkheden zijn. Even goed, uh,
2: hebben we wel de prijzen op de website staan, overigens.
0: Oké, okay, dus die zijn ook gewoon op, op de website te vinden?
2: Ja, ja. ja, ja dus dat is uh, uh, vanaf 49 euro per maand.
0: Ja, oké, okay, helder. Uh, Sebastiaan, tot slot nog even naar jou. Um, zou jij je nog een bedrijfsvoering kunnen bedenken zonder gebruik te maken van dit pakket? Ik zou het me wel kunnen bedenken, maar liever niet willen meemaken. Nee, nee, want je begint al een klein beetje... Ik zie de rimpels al op je, op je voorhoofd komen. Ja, je begint er nu de misschien, eerste grijze de haren. De eerste grijze haren, inderdaad. Nee, maar dat zou uh, enorm veel extra gedoe romslom betekenen.
1: Ja, het zou eigenlijk gewoon niet eens kunnen meer. Op dit moment zou het niet meer kunnen. Ik denk uh, drie, vier jaar geleden nog wel. En...
0: Ja, want even schetsen, hoeveel orders verwerken jullie ongeveer per dag nu?
1: Op dit moment verwerken wij uh, ruim 500 orders per dag... Dus ja. ja, stel je voor dat je die moest overtypen.
0: Ja, dat is geen doen. Dat lijkt me uh, nogal nee. on onhandig, inderdaad. Oké, okay. goed. Um, nou, zo zijn we alweer een einde gekomen uh, aan deze aflevering in de podcastreeks. Haal meer uit je van Microsoft. Uh, Dank je wel, zeg ik tegen Isabel Smekers. Zij is Technology Solutions Professional bij Microsoft. En Pils, directeur van ABC e-business en Sebastian Bush, mede-eigenaar van Brouwmarkt en Sebastian, Ik moet zeggen, ik ben vandaag toch ook wel een beetje ge begeisterd geraakt dat we misschien zelf ook nog maar eens een keer gaan brouwen. Lijkt in ieder geval mooi om te doen. Uh, ik zeg natuurlijk ook bedankt voor het luisteren en alle afleveringen staan voor je klaar in de BNR app en op de website van Microsoft.